0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu i po raz kolejny zresztą moim i Państwa gościem jest pan komandor, porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz. Dzień dobry Panie Komandorze.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Mamy 22 października 2023 roku i uznaliśmy, że jest to dobry moment jak każdy inny ku temu, aby podsumować sytuację na tych najważniejszych odcinkach frontu walk wojny rosyjsko-ukraińskiej, więc z panem komandorem porozmawiamy dzisiaj zarówno o sytuacji na południu, gdzie od czerwca trwały ukraińskie działania ofensywne, jak i porozmawiamy o sytuacji w Donbasie, a szczególnie w rejonie AFD-ki, gdzie od kilku, czy też nawet już kilkunastu dni działania zaczepne prowadzi strona rosyjska. Ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu, mogą Państwo to zrobić poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Nowy Lat. A teraz możemy już przejść do omówienia sytuacji na tych najważniejszych frontach walk wojny rosyjsko-ukraińskiej. Mam szczerą nadzieję, że będą Państwo mogli jednocześnie śledzić to, o czym mówimy na mapie, która będzie widoczna na ekranie. No i zacznijmy właśnie, Panie Komandorze, od południa. Tam Ukraińcy w czerwcu rozpoczęli działania ofensywne na dwóch, no być może nawet trzech zasadniczych kierunkach działania. Szybko te dwa pomocnicze, takiej nazwijmy, kierunki zostały ograniczone w swoich działaniach i Ukraińcy skupili się w całości w rejonie Robotynę, na tym kierunku Tokmackim, jak go nazywano. Ostatecznie do Tokmaku wojska ukraińskie nie dotarły, a jako, że zbliża się okres jesienny i ostatnie kilkanaście dni wskazuje na to dość mocno, że te ukraińskie działania są nawet nieograniczane, co wręcz stopowane, zatrzymywane, to jest to dobry moment, aby podsumować to, czego świadkiem byliśmy w okresie od czerwca do października, więc gdyby miał Pan teraz podsumować to, co Ukraińcy osiągnęli bądź czego nie osiągnęli na południu, to co by Pan powiedział naszym słuchaczom?
1: Więc zacznijmy może od osiągnięć, bo tych jest stosunkowo niewiele niestety, A biorąc pod uwagę zdobycze terytorialne w cudzysłowie, czyli wyzwolony spod rosyjskiej okupacji teren, to widać jak na dłoni, że jest go stosunkowo niewiele. Włamanie do głębokości maksymalnie 7 kilometrów tej pierwotnej linii frontu z czerwca bieżącego roku, z tym, że wedle wszelkich danych dostępnych z otwartych źródeł nie doszło do penetracji tej pierwszej zasadniczej linii obrony rosyjskiej. Ukraińcom udało się tak naprawdę pokonać pas przesłaniania, zająć robotynę, dojść do Orychiwa i tam właściwie na dłuższy czas utknęli. Przy czym... Należy zwrócić uwagę, że strona rosyjska wbrew oczekiwaniom niektórych analityków, bynajmniej nie prowadziła obrony w sposób statyczny i nazwijmy to mało pomysłowy. Wręcz przeciwnie, ta obrona prowadzona była dość dynamicznie, z wykorzystaniem obrony manewrowej, głębokich pulminowych. Które po ewentualnym ich pokonaniu przez siły ukraińskie były dodatkowo zasypywane minami narzutowymi, w ten sposób ograniczając możliwości manewru strony ukraińskiej. Co do osiągnięć, jeszcze trudne do, do oszacowania straty zadane stronie rosyjskiej. Przy czym pamiętać należy o tym, że w przypadku działań zaczepnych zazwyczaj to strona atakująca ponosi większe straty niż strona broniąca się. Aczkolwiek tutaj na jakiekolwiek rzetelne i zweryfikowane dane co do strat po obu stronach póki co liczyć nie można. Natomiast w sytuacji, w której nawet jak twierdzą niektórzy analitycy, strona ukraińska zadawała Rosjanom straty mniej więcej porównywalne z ponoszonymi przez siły zbrojne Ukrainy, to w perspektywie średnio- i długoterminowej jest to raczej kiepska wiadomość dla strony ukraińskiej, biorąc pod uwagę potencjały, jeżeli chodzi o zasoby osobowe obu stron. To tak naprawdę, żeby można było mówić o sukcesie tej ograniczonej ofensywy strony ukraińskiej, to te straty zadawane Rosjanom powinny być mniej więcej dwukrotnie większe od ponoszonych przez siły zbrojne Ukrainy. A tu się raczej nie zanosi, żeby, żeby faktycznie taki, taki stosunek strat wystąpił. Uważam, że rozsądnym i, i, i realnym jest przyjmowanie, iż te straty wynosiły mniej więcej jeden do jednego, co biorąc pod uwagę, czy z perspektywy ściśle taktycznej można uznać za sukces strony ukraińskiej, Ponieważ no, ponoszenie strat porównywalnych z obrońcami w przypadku działań ofensywnych jest no, pewnym osiągnięciem. Natomiast, tak jak powiedziałem, z perspektywy operacyjnej i strategicznej nie jest to dobra wiadomość dla Sił Zbrojnych Ukrainy, zwłaszcza, że poniesione straty w znacznej mierze dotyczyły nowoczesnego zachodniego sprzętu, w tym czołgów Leopard II czy bojowych wozów piechoty typu M-2 Bradley. Ale najpoważniejsze, czy naj, naj, najgorsze z perspektywy ukraińskiej straty dotyczyły specjalistycznych wersji czołgów Leopard, czyli tych wersji inżynieryjnych, których dostarczono na Ukrainę dosłownie kilkanaście egzemplarzy i wiele z nich uległo bądź uszkodzeniu, bądź stanowiło straty bezpowrotne i w najbliższej perspektywie trudno liczyć na, na możliwość uzupełnienia strat właśnie w tych, tych inżynieryjnych wariantach czołgów Leopard. Jeżeli spojrzymy teraz na mapę, to widać to włamanie, którego dokonała strona, strona rosyjska, ale z drugiej strony widać też że, przepraszam, włamanie, którego dokonała strona ukraińska, ale z drugiej strony widać też, to są te pola zaznaczone na żółto, że Rosjanie starają się przejmować inicjatywę i próbują niejako wyszarpywać pewne fragmenty tego terenu, którym, które udało się stronie ukraińskiej odbić od, od czerwca, czyli od początku tych, tych działań ofensywnych. I teraz... O, o Avdiiwce będziemy rozmawiać za chwilę, ale pojawiły się dość, można powiedzieć, wiarygodne doniesienia o tym, że z kierunku zaporskiego strona ukraińska wycofowała kolejne oddziały. Ostatnio mowa była o 31 Brygadzie Zmechanizowanej właśnie na, w celu wzmocnienia obrony Afdiiwki, to dla działań na Zaporożu jest raczej zapowiedzią kłopotów, biorąc pod uwagę, że nawet na tym odcinku, gdzie Ukraińcy dysponowali względnie najkorzystniejszym stosunkiem sił w stosunku do, do, do Rosjan i tak nie można było mówić o uzyskaniu przewagi niezbędnej dla uzyskania zdecydowanego przełamania. Więc jeżeli teraz dodatkowo z tego odcinka wycofywane są istotne i dobrze wyposażone związki taktyczne, w celu wzmocnienia obrony Afdijewki, to tak naprawdę może to ułatwić stronie rosyjskiej zadanie w postaci próby zlikwidowania tego wyłomu pod Robotynem i orychiwem.
0: Tym bardziej, panie komandorze, że Rosjanie mogą mieć to ułatwione zadanie ze względu na to, że Ukraińcy tak naprawdę dysponują... Jedną utwardzoną, czy też względnie utwardzoną drogą w kierunku robotyny, drogą, która jest nieustannie przez Rosjan zarówno ostrzeliwana przy użyciu artylerii lufowej, rakietowej, jak i bombardowania przez rosyjskie lotnictwo przy użyciu bomb szybujących. Do tego mamy rosyjskie naciski z lewego i prawego skrzydła, więc do tego dochodzi w przyszłości niedalekiej trudne warunki atmosferyczne pogodowe, co również utrudni Ukraińcom zaopatrywanie tego wyłomu, co wszystko łączy się w tym, iż perspektywa dla ukraińskich żołnierzy, którzy stacjonują w rejonie Robotyne nie napawa optymizmem, a nawet te informacje, które w bardzo ograniczonym stopniu, ale ze strony ukraińskich żołnierzy, którzy tam stacjonują, do nas docierają, wskazuje na to, że ten rosyjski ostrzał i te rosyjskie bombardowania są bardzo poważnym problemem dla ukraińskiego zgrupowania, które uzyskało sukces w rejonie tego wyłomu i go po dzień dzisiejszy utrzymuje.
1: Tym bardziej, że strona ukraińska nie dysponuje lotnictwem w stopniu wystarczającym do prowadzenia bieżącego wsparcia oddziałów lądowych prowadzących działania w rejonie robotynego. Jeżeli chodzi o ukraińską obronę przeciwlotniczą, no to tutaj jak to się kolokwialnie mówi, kołderka robi się coraz krótsza i priorytetem dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej jest obrona infrastruktury krytycznej i zaplecza logistycznego w głębi terytorium Ukrainy, a niekoniecznie zapewnianie tego parasola przeciwlotniczego nacierającym czy usiłującym jeszcze nacierać oddziałom lądowym Sił Zbrojnych Ukrainy, a to z kolei ułatwia zadanie lotnictwu rosyjskiemu. Tutaj jeszcze też w nawiązaniu do kwestii ukraińskiego zaplecza logistycznego pojawia się coraz więcej doniesień o skutecznych uderzeniach lotniczych i rakietowych strony rosyjskiej na miejsca ześrodkowania sił, magazyny uzbrojenia czy składy paliw, czy kluczowe węzły, węzły kolejowe, więc Rosjanie najprawdopodobniej wyciągnąwszy wnioski z pierwszych miesięcy wojny, kiedy sami odcięci od logistyki, czy dysponując niewystarczającymi zasobami i nadmiernie rozciągniętymi liniami zaopatrzenia ponosili dotkliwe porażki. Tutaj też widać niejako przesunięcie środka ciężkości w uderzeniach średniego zasięgu rosyjskich z pewnych elementów infrastruktury krytycznej na właśnie elementy systemu logistycznego Sił Zbrojnych Ukrainy, co też pozostaje nie, nie pozostaje bez wpływu na, na możliwości i tempo działań strony ukraińskiej.
0: A tym bardziej, panie komandorze, że zbliża się okres zimowy i wiele wskazuje na to, że Rosjanie ponowią swoją próbę unicestwienia, czy też ograniczenia możliwości działania ukraińskiego systemu energetycznego poprzez zmasowane uderzenia lotnicze czego efektem będzie to, że Ukraińcy będą musieli tym bardziej wzmacniać obronę przeciwlotniczą na dalekim zapleczu w miastach, a jednocześnie biorąc pod uwagę sytuację na Bliskim Wschodzie i konieczność wzmacniania izraelskiej obrony przeciwlotniczej przez Stany Zjednoczone, ta perspektywa dla Ukraińców nie jest rzeczywiście optymistyczna. Tu mówiliśmy o, o sytuacji na południu i nie można bać się użycia tego określenia, że ta ukraińska operacja ofensywna zakończyła się finalnie klęską, niezależnie od tego czy Ukraińcy będą jeszcze próbowali szarpać rosyjskie pozy pozycje przy użyciu oddziałów piechoty szturmowej, no to nie ma, nie ma takiej perspektywy, by Ukraińcy do końca tego roku byli w stanie z tego wyłomu wyjść i, i dotrzeć do Tokmako, do a tym bardziej do pola, a tym bardziej już przeciąć korytarz krymski, ale drugim istotnym kierunkiem działania, o którym mieliśmy dzisiaj rozmawiać jest rejon Donbaski, a konkretnie okolice Awdiivki, czy też sama Awdiivka, gdzie do działań ofensywnych przeszli można powiedzieć niespodziewanie kilkanaście dni temu Rosjanie. Rosyjskie wojska były w stanie w sposób skryty dokonać koncentracji w rejonie Awdiivki, to dokonać koncentracji Dużej liczby wojsk, w tym oddziałów pancerno-zmechanizowanych i jednocześnie przeprowadzić skoordynowane uderzenie z dwóch kierunków na ukraińskie skrzydła, na północ, na południe od Awdijivki. Przy czym zaznaczyć należy uczciwie, że pomimo silnych nacisków ze strony wojsk rosyjskich. Do tej pory Rosjanie nie uzyskali powodzenia swoich działań, chociaż uzyskali niezna, niewielkie, można powiedzieć nieznaczące zyski terytorialne, ale uczciwość nakazuje powiedzieć, że tak też zaczynało się pod Bachmutem. Z drugiej zaś strony rosyjskie straty w rejonie Awdijówki są kolosalne i przewyższają już one w tym momencie to, co miało miejsce kilka miesięcy temu pod Wuchłedarem, kiedy to Rosjanie próbowali opanować tę miejscowość na północ od, od Mariupola. Więc przejdźmy teraz do, do Awdiiwki. Jakie tu są, pana Panie Komandorze, podstawowe wnioski po tych kilku dniach, kilkunastu dniach rosyjskich działań ofensywnych czy też zaczepnych w rejonie tego miasta?
1: Więc może jeszcze zanim Adiwka, zanim w nawiązaniu do, do, do Pańskiej obserwacji na temat ponowienia zeszłorocznej kampanii uderzeń na infrastrukturę energetyczną, tutaj niestety muszę się z Panem zgodzić, zwłaszcza że, i tutaj nie wiem czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że od dwudziestu kilku dni, od prawie czterech tygodni, rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu praktycznie nie przeprowadzało żadnych uderzeń lotniczych na cele w głębi terytorium Ukrainy. A jednocześnie aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, zwłaszcza jeżeli chodzi o loty szkoleniowe, w tym treningi, z użyciem uzbrojenia wskazuje na to, że jednak to lotnictwo dalekiego zasięgu przygotowuje się do jakiejś operacji w niedalekiej przyszłości, co moim zdaniem wskazuje na fakt, iż strona rosyjska postanowiła niejako zgromadzić, zachomikować, oszczędzić zasoby pocisków kierowanych dalekiego zasięgu, zachować je na nadchodzącą moim zdaniem niewątpliwie kampanię ponownych uderzeń na ukraińską infrastrukturę krytyczną, co niestety nie jest dobrą wiadomością dla strony ukraińskiej. Jeśli chodzi o Avdijivkę, to tutaj podkreślić należy przede wszystkim, że w przeciwieństwie do Bachmutu, o którym pan redaktor wspomniał, Avdijivka ma dość konkretne znaczenie wojskowe. Powiedziałbym, że nawet nie tyle z perspektywy taktycznej, ale wręcz operacyjnej jest kluczowym, kluczową lokalizacją chociażby ze względu na jej położenie geograficzne i pewne przewyższenie terenu w okolicach Awdiiwki w porównaniu do otaczających awdijówkę otaczających terenów, dzięki czemu Awdiwka stanowi dość dogodny punkt dla chociażby artylerii, ale również stanowi dogodny punkt obserwacyjny dla strony ukraińskiej. Gdyby została zdobyta przez stronę rosyjską, dawałaby jej cudzysłowie wgląd w głąb ugrupowania ukraińskiego na północny zachód od, od Avdiiwki i stąd moim zdaniem ta zaciekłość obu stron w walkach o Avdiiwkę i jej okolice. Przy czym ukraińskie doniesienia o stratach zadanych stronie rosyjskiej podczas tych szturmów na Avdiiwkę, Staram się traktować z pewną rezerwą. Straty te są oczywiście poważne i tutaj nie ma co ukrywać, że przy typowym rosyjskim podejściu do, do działań ofensywnych one będą tak naprawdę wynosiły 3-4-krotność strat zadanych str stronie ukraińskiej. Aczkolwiek apokaliptyczne niemalże doniesienia na temat strat, zwłaszcza w sprzęcie ponoszonych przez stronę rosyjską, nie do końca wierzę. Tym bardziej, że ilość pojazdów, które zostały zniszczone, bardzo często podawana jest przez stronę ukraińską z uwzględnieniem zwykłych środków transportowych, ciężarówek, samochodów terenowych czy rosyjskich wersji pojazdów minoodpornych. Ilość tego najcenniejszego sprzętu pancernego, czołgów, bojowych wozów piechoty czy jednostek artylerii, jest mniej więcej jedną trzecią całości tych strat w pojazdach podawanych przez stronę ukraińską. Więc nie do końca Ufam tym apokaliptycznym niemalże doniesieniom. Z drugiej strony też zdaję sobie sprawę z tego, że strona rosyjska, czy po stronie rosyjskiej kwestia poszanowania dla, dla życia i zdrowia własnych żołnierzy była zawsze drugorzędna w stosunku do kwestii osiągnięcia celów taktycznych czy, czy operacyjnych. Więc te straty są duże, aczkolwiek jeszcze raz, biorąc pod uwagę proporcje dotyczące zasobów osobowych obu stron, myślę, że póki co strona rosyjska uważa, że straty te są akceptowalne. I teraz jeżeli spojrzymy na sytuację pod Abdiiwką, o ile w tym frontalnym natarciu na Abdiiwkę sukcesy rosyjskie są marginalne, żeby nie powiedzieć pomijalne. o tyle jak Pan redaktor słusznie zauważył, na skrzydłach sytuacja wygląda nieco mniej korzystnie dla strony ukraińskiej. I moim zdaniem, aczkolwiek jest to tylko przypuszczenie, strona rosyjska bardziej w tej chwili dąży do dokonania podwójnego oskrzydlenia Afdiwki, aniżeli zdobycia jej w tym natarciu frontalnym na co wskazywałyby chociażby zdobycze terytorialne na północny zachód od Afdiwki. Więc tutaj być może ten zamiar, zamiar oskrzydlenia strona ukraińska również odczyta i postanowi przeciwdziałać, zresztą wyrwanie w cudzysłowie z Zaporoża 31. Brygady Zmechanizowanej i przeniesienie jej właśnie podawniwkę uważam za, za przejaw prób zapobieżenia temu o skrzydleniu Awdiwki, bo jest to, tak jak wspomniałem na początku, pozycja kluczowa dla, dla obu stron, <śmiech> więc nie dziwi, nie dziwi zaciętość walk o Afdiiwkę. Natomiast jeżeli spojrzymy na sytuację na, na froncie z nieco szerszej perspektywy, to no niestety zaczyna się tutaj wyłaniać obraz, w którym strona rosyjska przejmuje inicjatywę już nie na poszczególnych odcinkach frontu, tylko niemalże na całej jego długości. I tutaj te działania pozoracyjne ukraińskie na Hersońszczyźnie na raczej nie sprowokowały Rosjan do przerzucenia tam większych sił kosztem innych kierunków operacyjnych, Tutaj widać w dalszym ciągu, że, że zamiary rosyjskie mimo tych kilku udanych wypadów na południowy brzeg Dniepru na Hersońszczyźnie nie uległy zasadniczej zmianie. I teraz jeżeli ewentualnie za chwilę spojrzymy na, 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 na ten północny odcinek frontu, z którego mniej więcej miesiąc temu wycofano 76. Dywizję powietrzna dosantową w celu jej przerzucenia właśnie na Zaporoże, to pamiętajmy o tym że to nie nie z oznaczało dla strony rosyjskiej pozostawienie Próżni, czy osłabienie, osłabienie, sił w okolicach Kreminnej czy, czy Ługańska, bo na miejsce 76. Dywizji Powietrzno-Desantowej weszły pewne oddziały nowo sformowanej, więc zapewne niedoświadczonej jeszcze, ale relatywnie dobrze wyposażonej 25. Armii Ogólnowojskowej, której sama liczebność, może budzić obawy, jeżeli chodzi o ewentualne podjęcie działań zaczepnych na tym północnym odcinku frontu, tym bardziej, że notowano tam ostatnio stosunkowo dużą aktywność rosyjskich środków walki radioelektronicznej. Być może chodziło o próby zamaskowania Ruchów czy środków, czy punktów ześrodkowania kolejnych oddziałów tej 25. Armii Ogólnowojskowej i przygotowań do, do uderzenia również na tym, na tym północnym kierunku. Bachmut, póki co, można powiedzieć, sytuacja rodem z Mari Remarka na zachodzie bez zmian. Walki o Bachmut nie przyniosły rozstrzygnięcia ani w jedną, ani w drugą stronę, aczkolwiek w dalszym ciągu uważam, że Bachmut w tej chwili stał się pewnego rodzaju symbolem i ma znaczenie bardziej polityczne dla obu stron, aniżeli, aniżeli operacyjne, w przeciwieństwie do Iwki, która, która jest ze względu na swoją lokalizację znacznie bardziej Istotnym miejscem niż Bachmut. Jeszcze, tak, gwoli podsumowania sytuacji na froncie. Nie tak dawno spotkałem się z wypowiedziami, czy może inaczej. Spotkałem się z Wpisami w ukraińskich mediach społecznościowych rzekomo cytującymi wypowiedzi generała syrskiego, który obawiał się implozji ukraińskich działań zaczepnych i to dotyczyło nie tylko Zaporoża, ale wręcz wręcz całego, całego frontu. Tym, że tak jak powiedziałem, są to raczej doniesienia z drugiej albo wręcz z trzeciej ręki, trudne do zweryfikowania, tym niemniej biorąc pod uwagę fakt, iż Rosjanie zaczynają przejmować inicjatywę niemalże na całej długości frontu. Coś może być na rzeczy. Natomiast uważam, że gdyby Rosjanie chcieli w tym momencie rozpocząć zasadnicze działania zaczepne, byłoby to sporym błędem, biorąc pod uwagę, że to okno pogodowe jest stosunkowo niewielkie i może szybko się zamknąć. Więc gdybym miał prorokować czy domniemywać jakie będą kolejne kroki strony rosyjskiej, powiedziałbym, że próby likwidacji wyłomu pod Robotynem, próby okrążenia Avdiiwki i ewentualnego zamknięcia jej w, w oblężeniu, niekoniecznie jeszcze... E, e, pełnego szturmu na afd na i działania nękające na pozostałej długości frontu przynajmniej do drugiej połowy listopada, początku grudnia, kiedy warunki pogodowe e, i, i mrozy ułatwią nieco działania, e, działania ofensywne e, ciężkich jednostek zmechanizowanych i, i pancernych, a w tym samym czasie mniej więcej od połowy listopada prawdopodobnie rozpocznie się powtórka z zeszłorocznej kampanii uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną, przy czym w dalszym ciągu podejmowane będą próby uderzeń na ukraińskie zaplecze logistyczne, na magazyny uzbrojenia, składy paliw, węzły drogowe i kolejowe, być może tak jak bodaj tydzień temu uderzenia na ukraińskie bazy lotnicze znane z, ze stacjonowania tam bombowców Su-24, które jako jedyne póki co zdolne są do przenoszenia pocisków typu Storm Shadow i Scalp. Więc tak bym ewentualnie oceniał plan rosyjski na najbliższe 2-3 miesiące.
0: To w takim razie zapytam jeszcze o plan ukraiński, bo z jednej strony Ukraińcy rzeczywiście otrzymali wiele, czy też większość z tego, co chcieli otrzymać, przy czym oczywiście wraz z, z, z potrzebami ten apetyt ukraiński i ukraińskie potrzeby po prostu rosły, więc rozwój, rozwój wydarzeń powodował, że Ukraińcy oczekiwali jeszcze większej pomocy, ale otrzymali zachodnie czołgi, zachodnie transporty opancerzone Ukraińskie brygady przeszły szkolenia na zachodzie. Efekty działań no, nie były takie, jak Ukraińcy zapewne zakładali, jak zakładały państwa zachodnie. Tu mowa o odcinku południowym. W ostatnim czasie mamy potwierdzenie dostarczenia na Ukrainę pocisków dalekiego zasięgu, Atakams wyposażonych w głowice kasetowe. Ich użycie doprowadziło do. No to nie ma co tego ukrywać. Poważnych strat, jeżeli chodzi o rosyjskie, rosyjskie, rosyjskie śmigłowce, bo około 15 strat w śmigłowcach K-52, z czego 8 potwierdzonych, zniszczonych, 7 przynajmniej uszkodzonych. No to nie są, nie są niewielkie straty. Jak inaczej, inaczej mogłaby wyglądać sytuacja na południu, gdyby Ukraińcy te pociski dostali w czerwcu, bo to śmigłowce K-52 miały niebagatelny wpływ na, na zatrzymanie ukraińskich postępów w, na, na południu na kierunku, Rechowce, na kierunku Tokmackim. Zmierzam jednak do tego, co Pana zdaniem mogą w najbliższej przyszłości, tych najbliższych kilku kilkunastu tygodniach zrobić Ukraińcy, bo mamy te próby czy też skuteczne lądowania ukraińskich sił specjalnych, wydzielonych elementów jednostek piechoty morskiej na lewym brzegu, brzegu Dniepru już za rzeką Konka, Niektórzy wskazują na to, że to jest że to wskazuje na rychłe, rychłą dużą operację desantową ze strony ukraińskiej, no ale ja zaznaczam, że zbliża się okres jesienny, okres, okres deszczów, co nie będzie sprzyjającymi warunkami do prowadzenia operacji desantowej większych rozmiarów w rejonie, gdzie nie ma utwardzonych dróg i gdzie mamy rosyjskie panowanie w powietrzu. Nie zmienia to jednak faktu, że Ukraińcy nie będą stali z bronią u nogi i nie będą tylko biernie przyglądać się rosyjskim działaniom zaczepnym. Co więc Pana zdaniem mogą zrobić Ukraińcy w tym najbliższym czasie?
1: Małe sprostowanie. Pociski atakam w wersji otrzymanej dotychczas przez stronę ukraińską, czyli M-39. I tutaj... Trudno na, na ten moment wyrokować, czy są to y, pociski w wersji blok 1, czy blok 1a. Różnica polega na tym, że w, w wersji blok 1a do układu naprowadzania bezwładnościowego dodano korekcję y, GPS. <coughs> Pojawiają się sprzeczne doniesienia, czy to tylko y, blok 1, czy również blok 1a, ale <coughs> w obu tych wersjach pociski te mają zasięg około 170 km, więc nawet mniejszy niż... Y, posiadały niż zasięg posiadanych przez Ukrainę na początku wojny pocisków typu toczka. Głowice kasetowe, ponieważ strona amerykańska powoli odchodzi od, od ich używania, produkcji tych głowic kasetowych właściwie zaprzestano pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. No, spore zapasy jeszcze e, m, strona amerykańska posiada i być może właśnie te najstarsze pociski z tymi głowicami kasetowymi trafiają na Ukrainę, ale trudno powiedzieć w jakiej ilości. Więc e, e, dwa stosunkowo udane uderzenia ukraińskie na m, bazy lotnicze w Berdiańsku i w Ułgańsku. i tak naprawdę Trudno szacować ilość pocisków, które zostały wykorzystane do tych dwóch ataków, ponieważ strona ukraińska publikowała bardzo okrojone materiały na ten temat, aczkolwiek pociski tego typu... Pani komandorze,
0: część źródeł wskazuje na wystrzelenie co najmniej ośmiu pocisków w trakcie tych, tych dwóch uderzeń, z tych rzekomo 20 dostarczonych.
1: Więc jeżeli 8 z 20 już dostarczonych zostało wykorzystanych w tych dwóch atakach, no to perspektywy na intensywne użycie tych pocisków są na razie dość wątpliwe. Teraz tak, lądowania na, na lewym brzegu Dniepru bardzo ograniczone i moim zdaniem, tak jak wspomniałem wcześniej, raczej mają charakter działań pozeracyjnych, obliczonych na zmuszenie Rosjan do przerzucenia większych sił na Hersońszczyznę. Póki co y, raczej nie ma doniesień o tym, żeby strona rosyjska y, większe siły w te rejony przerzucała. A oprócz aury, która nie będzie sprzyjała y, tego typu operacjom zwróciłbym też uwagę na niedostateczną y, ilość środków przeprawowych w dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy które byłyby niezbędne do przeprowadzania operacji desantowych na większą skalę. Więc ja tutaj raczej się spodziewam prób wzmacniania czy umacniania przyczółków na lewym brzegu Dniepru w celu prowadzenia w tym rejonie dalszych działań nękających stronę rosyjską, aczkolwiek ani ukształtowanie terenu, ani geografia zwłaszcza dość szerokie w tym rejonie od Dniepru, ani brak utwardzonych dróg nie ułatwiają większej operacji desantowej w stronie ukraińskiej. Więc Hersąszczyzna nękania, wypady pododdziałów specjalnych, być może jakieś rajdy czy akcje bezpośrednie na, na ważne cele czy stanowiska dowodzenia czy, czy punkty stacjonowania, stacjonowania rosyjskich środków obrony przeciwlotniczej ale dużej operacji zaczepnej na tym kierunku raczej bym się nie spodziewał. Za że próba utrzymania, utrzymania i konsolidacji dotychczasowych zdobyczy, sądząc po wydarzeniach ostatnich tygodni, śmiem twierdzić, że raczej próby dokonania zasadniczego przełamania w kierunku Tokmaku zostały zakończone. W tej chwili raczej gra będzie się toczyła o to, żeby utrzymać wyłom, podtrzymać zdolności do działania sił ukraińskich w tym rejonie i w dalszym ciągu je zaopatrywać, jednocześnie tym samym wiążąc znaczne siły rosyjskie w tym rejonie. I teraz w zależności od tego, kiedy ewentualnie można spodziewać się dostaw pierwszych egzemplarzy F-16 na Ukrainę, bo niektóre źródła mówiły, że już na początku przyszłego roku pierwsze, pierwsze maszyny mogą trafić na Ukrainę, inne źródła mówiły, że dopiero na wiosnę przyszłego roku, natomiast no, pojawienie się tych maszyn na Ukrainie umożliwiłoby użycie znacznie szerszej gamy uzbrojenia kierowanego średniego zasięgu, stronie ukraińskiej i rażenia celów położonych w głębi okupowanych terytoriów ukraińskich, póki co poza zasięgiem nawet pocisków typu Storm Shadow i Scalp, zwłaszcza że Zasoby ich nosicieli, czyli bombowców Su-24 systematycznie niestety się kurczą nie tylko wskutek strat bojowych per se, ale również ze względu na brak części zamiennych, problemy z serwisem, czy po prostu wyeksploatowanie tych maszyn. Zmniejszyła się intensywność użycia przez stronę ukraińską pocisków typu GMLRS do wyrzutni HIMARS, co może świadczyć o dwóch rzeczach. Albo strona ukraińska w cudzysłowie oszczędza je na początek spodziewanej rosyjskiej ofensywy, żeby sparaliżować zaopatrzenie system dowodzenia i kierowania, utrudniając tym samym postępy strony stronie rosyjskiej, albo ich zasoby w siłach zbrojnych Ukrainy zaczynają się wyczerpywać. Przy czym nie są to kwestie wzajemnie się wykluczające, a wręcz może, może być tak, że ograniczona ilość tych pocisków w arsenałach ukraińskich powoduje konieczność ich niejakiego oszczędzania na, na wypadek podjęcia przez stronę rosyjską działań zaczepnych na większą skalę. Do tej pory nie pojawiły się wiarygodne informacje o użyciu pocisków typu GLSDB, czyli tych tak naprawdę bomb szybujących stosowanych jako głowicy pocisków do, do, do wyrzutni HIMARS, które to pociski miały zostać dostarczone na Ukrainę jeszcze we wrześniu tego, tego roku, ale nie pojawiły się jeszcze wiarygodne potwierdzenia ich użycia. Kierunek doniecki i ługański tutaj myślę, że na najbliższe kilka tygodni z wyjątkiem Awdijivki dojdzie do, do niejakiego zamrożenia działań aczkolwiek strona ukraińska w dalszym ciągu będzie podejmowała próby skoordynowanych, aczkolwiek na niewielką skalę prowadzonych działań zaczepnych, bardziej o charakterze nękającym niż, niż decydującym. Natomiast... Obawiam się, że koncentracja rosyjskich sił na północnym odcinku frontu przy granicach z obwodem harkowskim może wskazywać na zamiar Rosjan, żeby na wiosnę przyszłego roku, bo ta koncentracja sił na razie przebiega dość, dość powoli, a żeby na wiosnę przyszłego roku podjąć próbę działań zaczepnych również, również na, tym, na tym kierunku i strona ukraińska najprawdopodobniej spodziewając się takiego rozwoju wydarzeń dość systematycznie wzmacnia swoją obronę na tym odcinku frontu i mimo względnego spokoju który na tym odcinku frontu panuje, widać też, że z tego odcinka żadne poważniejsze związki taktyczne nie są kierowane na bardziej zapalne odcinki frontu, więc być może strona ukraińska również za wiarygodne uznaje, czy za, za, za możliwe uznaje podjęcie przez, przez Rosjan działań zaczepnych na początku przyszłego roku na tym odcinku. Więc na chwilę obecną, biorąc pod uwagę stosunkowo istotne straty poniesione również przez stronę ukraińską od czerwca, kiedy rozpoczęto te działania zaczepne na, głównie na Zaporożu. Nie spodziewam się znaczących, działań ofensywnych czy podjęcia znaczących działań ofensywnych przez Siły Zbrojne Ukrainy, przynajmniej do czasu, kiedy pierwsze maszyny typu F-16 dotrą na Ukrainę, zapewniając przynajmniej częściową możliwość udzielania wsparcia powietrznego siłom lądowym. W zależności od tempa dostaw zachodniego, Uzbrojenia, a tutaj przede wszystkim e, mam na myśli e, pociski typu GMLRS, e, GLSDB, e, Attacams, Storm Shadow i SCALP. E, e, strona ukraińska będzie w dalszym ciągu prowadziła uderzenia precyzyjne. Na cele o znaczeniu operacyjnym położone w głębi okupowanych przez Rosjan terytoriów Ukrainy, ale tutaj bez istotnego wsparcia wywiadowczego przez źródła zachodnie, ale również źródła osobowe pozostające pod kontrolą ukraińskich służb wywiadowczych. Takie uderzenia będą bardzo utrudnione. Zresztą na, na ten moment możemy wspomnieć o dosłownie kilkunastu takich spektakularnych przypadkach, które podejrzewam wymagały wielu tygodni mrówczej pracy służb wywiadowczych w celu, w celu przygotowania tych uderzeń w odpowiednim momencie. Pojawienie się F-16 prawdopodobnie umożliwi stronie ukraińskiej bardziej aktywne prowadzenie działań ofensywnych, ale tutaj wszystko będzie zależało po pierwsze od ilości maszyn, które dotrą na Ukrainę, po drugie również od ilości uzbrojenia, jakie zostanie przez darczyńców do tych samolotów przekazane stronie ukraińskiej. I to chyba tyle z mojej strony na dzisiaj.
0: Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie Panie Komandorze za, za naszą rozmowę, za poświęcony czas. Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Serdecznie jeszcze raz Panie Komandorze dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia już niedługo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I Państwu raz jeszcze dziękujemy. Zachęcam do polubienia, skomentowania tego nagrania, zasubskrybowania naszego kanału i do usłyszenia już niedługo.